1: Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann vom Kongress Media und wir unterhalten uns hier an dieser Stelle jeden Dienstag um 15.30 Uhr über Themen entlang des Wandels der Kommunikation. Das ist äh, auch das äh, Thema unserer namensgebenden Plattform auf, äh, für die wir diesen Talk hier jede Woche Dienstag machen, dem D2M-Summit. Das ist eine Veranstaltungsreihe, da geht es um diese Themen und hier einmal wöchentlich darf ich zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Social-Media-Experten Thorsten Ising, immer spannende Gäste empfangen und uns mit diesen über aktuelle Themen unterhalten. Und heute sprechen wir über das Thema Video und Video Videocontent. Wie macht man den richtig? Wie macht man hochwertigen, qualitativen Content? Wie baut man tolle Stories dort ein? Ähm, das ist ja alles ganz schön und vogue im Moment. Äh, jeder macht es, aber macht es auch jeder richtig, das ist die Frage. Und dazu darf ich ganz herzlich hier begrüßen als unseren Gast heute, den Christian Spanik und äh, natürlich meinen Co-Moderator, wie immer, den Thorsten Insing. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo, du Einer. <lacht> hallo, hallo, Christian. Herzlich willkommen hallo. und schön, dass du Zeit hast. Ich kenne dich noch aus alten Amiga-Zeiten. Und hi Björn, schön wieder da zu sein. Letzte Woche konnte ich ja leider nicht.
1: So ist es. Äh, Christian, schön dich dabei zu haben. Ich bin ein bisschen irritiert, weil bei mir ist jetzt dein Bild wirklich eingefroren. Vorhin hatten wir noch darüber gespaßt, dass Bilder äh, eingefroren waren, aber ich glaube, der Ton steht. Äh, von daher sollte dann gleich wieder so. kommen. Ja,
0: also also der hört Ton nicht, steht.
1: Ja? Wir ja, ja, hören alle perfekt. das perfekt.
0: Der Stream feuert auch raus. Cool.
1: Okay, gut, alles gut. Äh, Christian, du, ich hatte dich schon angekündigt, du bist Medienmacher, du hast verschiedenste berufliche Stationen als Fernsehjournalist, äh, äh, ja, äh, auch äh, Sendungsmacher mitgemacht, bekommst halt, wie Thorsten eben schon erwähnt hatte, bist bisschen Urgestein, ein Computer-Dinosaurier, so nennst du dich auch immer wieder, machst äh, heute äh, natürlich selber eigene äh, Videoproduktionen für Firmen und es freut uns natürlich ganz herzlich, hier mit dir über das Thema Video sp zu sprechen. Aber wie geht es dir erstmal vorneweg? So.
2: Ich bin, du warst jetzt gerade eingefroren bei mir und der Ton war weg. Ja. Ja? Okay, ja, aber jetzt bist du wieder da. Alles genau,
1: gut. Genau, jetzt geht's alles. Wie geht es dir?
2: Danke, ich kann nicht klagen. Ich äh, freue mich nach äh, 18 Monaten pandemie Arbeitsphase. Bei uns war irre viel zu tun in dieser Zeit. Ganz viel Videoproduktion, ganz viele Dinge. Halt anders als früher, aber so äh, wieder ein bisschen Luft zu haben. Und darum ist das, was Thorsten gerade gesagt hat, schon das richtige. Ja, ich bin auch froh, dass ich selber wieder ein bisschen Zeit habe, weil es war jetzt die letzten 18 Monate wirklich. Das war unglaublich, was da passiert und wie das da alles abging. Insofern freue ich mich und es geht mir gut. Und Ich hatte sogar eine Woche Urlaub nach zwei Jahren.
0: Großartig, so soll es sein. Ich glaube, das ist auch gerade für die Branche, in der du tätig bist oder in der wir tätig waren oder sind, auch eine zum Teil sehr dankbare Zeit gewesen, was Arbeit angeht, oder?
2: Ja, schon. Also, es ist so, also ich, ich habe von Kollegen beides erlebt. Also, die klassische Produktion hatte es sehr, sehr schwer. Also wir halt quasi immer draußen unterwegs waren mit Kamerateams und weiter, da, das war wirklich ein komplizierter Vorgang. Für die anderen, ähm, die eh schon früher mit so Livestream-Formaten und solchen Dingen angefangen haben, war es leichter. Aber auch für die, die immer schon das gemacht haben, war es deshalb schwierig, weil natürlich plötzlich jeder ja irgendwie mit irgendeiner Webcam irgendwas machte, was nicht zwangsweise der Qualität half, aber den Anbietermarkt durchaus durcheinander brachte. Also es ist eine ganz interessante Kombination aus Gut, Mittel bis hin sehr bescheiden bei den Kollegen gewesen. Ich muss sagen, wir haben das erfreulicherweise dickere Ende vom Tuch gekriegt und es war bei uns erfreulich.
1: Du sagst es eben schon, es macht jetzt jeder Videocontent, also wir sprechen ja sowohl im B2C-Bereich, äh, die Firmen, die produzieren natürlich noch irgendwie sehr professionell, oftmals ja auch, aber auch da setzen sie immer wieder äh, natürlich... Äh, den klassischen Mitarbeiter ein, der schon mal Handy-Videos äh, dann auch mit mhm. reinteilt. An anderer Stelle im B2B-Content ist es, finde ich, manchmal sogar noch ein noch bisschen extremer, dass äh, mehr Leute oder dass sich das stärker demokratisiert hat an dieser Stelle, dass jeder irgendwie Content produziert hat. Ähm, wie bewertest du das jetzt äh, zunächst mhm. erstmal, die Qualität? Du hast ja eben gesagt, dass es irgendwie so sowohl gut als auch schlecht irgendwie. Mhm.
2: Also ich glaube, es gibt zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist die rein technische Qualität und das andere ist die inhaltliche Qualität. Und ähm, ich weiß nicht, ob er erinnern kann, äh, also Thorsten hat es ja schon äh, gesagt, ich bin ja jetzt schon eine Zeit lang dabei, aber als Desktop Publishing aufkam, ne, da war ja so der Punkt, äh, plötzlich konnte man, what you see is what you get, man konnte mit verschiedenen Schriftarten arbeiten, es war alles ganz toll und plötzlich kam irgendjemand auf die Idee, dann könnte die Chefsekretärin ja auch den, äh, was weiß ich, den Jahresbericht machen. Und so sah der auch aus, wie die Einladung zum Kindergeburt mit ganz vielen Schriften, mit allen möglichen kleinen Piktogrammen und so aus dem Dreh, aber es war einfach nicht schön, weil die Tatsache, dass sie es technisch kann, heißt ja noch lange nicht, dass sie es inhaltlich kann. Also dieses Layout und all diese Dinge. Und ich glaube, so ein bisschen in einer ähnlichen Situation sind wir auch da gewesen, mit dem Vorteil, dass viele Leute natürlich schon äh, im Urlaub üben konnten, das mit dem Handy Video. Und tatsächlich ist es so, dass wir 2015 anfingen, alle unsere Kunden, wirklich alle, auf das Thema, wir nennen es Remote Production, umzustellen. Das heißt, wir haben denen gesagt, pass auf, ihr könnt eigentlich ganz viel selbst. Wir zeigen euch die paar Grundlagen, die wichtig sind. Die Geräte sind gut genug, damit ihr das sozusagen drehen könnt, weil ganz blöd... Wenn ihr über die Bergkuppe fahrt und hinten ist euer Werk und da geht gerade die Sonne auf, dann ist es ein Bild, das könnt ihr drehen. Bis wir unser Kamerateam geschickt haben, ist es vorbei. Und wenn das Kamerateam kommt, dann ist es meistens, es regnet oder sonst irgendwas nicht in Ordnung. Also nutzt die Gelegenheit, macht diese Dinge. Das waren so die ersten Schritte, da fingen die Kunden an, selbst zu drehen. Dann kam dieses Thema V-Logging von Geschäftsführern. Könnte ein Geschäftsführer nicht selber mit dem Handy was machen, auf einem Weg irgendwo hin? Und so Stück für Stück haben die sich daran gewöhnt. Was es nicht geändert hat bei uns jetzt in der Arbeit, ist, dass wir mit ihnen vorher geredet haben, wie könnte der Film ausschauen? welche Dinge könnten sie machen, also abgesehen vom rein technischen, und was ist die Storyline, also warum machen wir einen Videolog, ein Videotagebuch, ähm, nicht als Selbstzweck, Es muss ja einen tieferen Grund haben. Hast du also einen Geschäftsführer, der den ganzen Tag sowieso nur im Büro sitzt, dann braucht er auch keinen V-Log machen. Wenn der aber viel unterwegs ist, auf Messen, auf Veranstaltungen, und dieses Know-how, was er dort mitnimmt für die Unternehmen, gerade bei Mittelständlern oft wichtig, dann sozusagen in so einen V-Log transportiert, wir das dann schneiden, also wir haben das Editing gemacht, dann kommt daraus ein Film, wo man sieht, über die Zeit hinweg, der kennt sich aus, der ist vernetzt, der weiß viel, der guckt sich um. Also all diese Botschaften kommen damit, aber die kommen nur, weil du weißt, was du tust, inhaltlich. Technisch gesehen ist es leichter geworden, inhaltlich gesehen braucht es da genau an dieser Stelle einfach die Arbeit von Menschen, die, wie ich es immer nenne, Editorial Content machen.
1: Aber die typischen Plattformen da draußen, Instagram und auch YouTube oder TikTok, die gaukeln uns ja vor, dass wir das nicht nur kurz schneiden können, sondern auch gleich publizieren können mit ein paar schönen Gimmicks obendrauf und dass ja. die Algorithmen der Plattform dann sozusagen die richtigen Szenen zusammensetzt.
2: Ja, die Algorithmen der Plattform. Also das ist, das ist total schön theoretisch. Ähm, wenn du eine Plattform hast, die jetzt sage ich mal auf Musik was schneidet, ja so ein paar Impressionen Beispiel. Du hast Weihnachtsbaum schlagen mit deiner Belegschaft, ne? also alles unterwegs machen Weihnachtsbäume, dann dreht einer ein bisschen im Handy. Ganz ehrlich, ja, das kannst du machen. Allerdings fängt das Problem in dem Augenblick an, wo man sagt. Ähm, der Herr Mayer ist ja gar nicht im Bild, weil der Algorithmus leider das Bild von Herrn Mayer irgendwie vergessen hat, weil er ja nicht weiß, dass Herr Mayer relevant wäre. Ist die Parität zwischen den Abteilungen gewährleistet? Nee, das hat der Algorithmus auch nicht auf dem Radar, weil er ja gar nicht weiß, wer in welche Abteilung gehört. Also ich will damit sagen, wenn es nur darum geht, aus 30 Bildern, die man irgendwie hat, ein, ein schnelles Video auf Musik haben, was unpolitisch ist, dann kannst du solche Tools nutzen, ja, aber wenn du in dem Augenblick, wo du sagst, es muss schon eine Botschaft damit rüberkommen, dann fängt es mit den Tools an, schwierig zu werden. Blöd gesagt, wir machen zum Beispiel des Öfteren einfach aus Kostengründen für die Kunden so eine Art Mischform. Das heißt, wir gehen hin und sagen, es gibt ein paar Dinge, die schneiden wir richtig und so Zwischenstücke, wo du sagst, also die gehen jetzt alle in den Weihnachtsbaumwald hinein. Ja? So, jetzt fangen die dann gleich an zu klopfen. Jetzt gibt es die ganzen Bilder, wo die alle rumklopfen. Da muss ich nicht paritätisch sein, weil ich ja im gesamten Film paritätisch bin. Also dieses Zwischenstück kann ich zum Beispiel automatisiert auf Musik erstellen lassen von so einem Tool. Aber da, glaube ich, ist die Aufgabe, und das ist der Trick, wie immer schon, ein Producer, und so verstehen wir uns, also ich bin Producer, ich bin nicht Produzent, ich bin Producer. Ein Producer nutzt die Mittel, die gerade die richtigen sind, weil er den ganzen Tag sich mit anderen beschäftigt als damit, um die Lösung zu liefern, die das, was du gerade haben willst, egal ob Fernsehsender, institutioneller Kunde, Verband oder so, dann eigentlich haben möchtest. Das ist der Trick. Also
1: oh, wie viel der Prozent
2: der,
0: der Videoinhalte trifft das denn tatsächlich zu? Also gerade in der heutigen Zeit, seit Pandemie und Co., also reden wir von ähm, interner Kommunikation, wo der CEO mhm. eines mittelständischen Unternehmens sein wöchentliches Vlog an seine Mitarbeiter schickt oder sowas. Mhm. Da brauche ich ja nicht diesen, diesen Apparat. Ja, ich meine, klar, dass ich in dieser Unternehmensdarstellung und bei Verbandskommunikation mhm. und Außenkommunikation mhm. und sowas alles natürlich an dieses große, geskriptete, von Storytelling mhm. behaftete und mit einer roten Linie geformte Video denke oder an einen Film sogar. Mhm. Ähm, aber diese, diese alltägliche Videokommunikation, die betrifft das ja nur bedingt.
2: Jein, glaube ich. Ähm, die betrifft es insofern, als dass man sagen muss, ja, ähm, wenn ein Geschäftsführer oder ein, ein leitender Angestellter als, als Unternehmenskommunikator unterwegs ist dann macht er ja Dinge, die in seinem Kopf verankert sind, zu denen er auch stehen kann, sonst wird er es ja nicht machen. Die müssen aber nicht zwangsweise politisch korrekt sein. Es gibt eine ganze Reihe von talentierten Leuten, denen einfach gender total schwerfällt, die tun das nicht. Ja, oder die fragen nur ihre anderen drei Kollegen und nicht die Kolleginnen, weil sie immer mit den drei Kollegen essen gehen. Und plötzlich hast du ein Video, das nicht mehr divers ist. Und dann kommt plötzlich sehr wohl auch in der internen Kommunikation ein Thema hoch, das du nicht haben möchtest in der internen. Also, wir reden nicht von gescriptet und wir reden nicht von, von großem Drehbuch, aber wir reden von äh, sensibilisieren auf bestimmte Dinge. Und das machst du dann schon und das spielt an dieser Stelle dann plötzlich eine Rolle. Das heißt, es geht nicht um Scripting, es geht nicht ums Drehbuch. Dieses automatisierte Erstellen von Videoteilen, also ein bisschen was auf Musik geschnitten, ist in der Tendenz, je nachdem, sagen wir Größenordnung, so äh, 10 Prozent, wo du das machst. Den Rest machst du tatsächlich im Schnitt ganz klassisch von Hand, weil es eben... Um politische Inhalte geht nicht politisch im Sinne von Politik, sondern politisch im Sinne vom Unternehmen irgendwie. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt also, du kannst diese Tools nutzen oder zum Beispiel, was wir Kunden gerne empfehlen. Es gibt von Adobe eine Plattform, die nennt sich Spark. Damit kannst du, du bist jetzt auf einer Messe, hast zehn Fotos gemacht und damit kannst du quasi so ein kleines Mini-Video machen. Da, die dudeln dir eine Musik drunter, du hast auch die Rechte daran, die, Video, die Fotos gehen dadurch und du machst nur so quasi immer 10, 20 Sekunden dein, dein Off-Text dazu. Das kannst du an deinem Rechner oder an deinem Telefon, also am Smartphone machen. Und schon hast du ein kleines Video, das du runterladen kannst, auf deine Plattform hochladen kannst, sagen wir, wenn es heute, keine Ahnung, bei der ITS, das ist ja gerade die, die Messe in, in Hamburg ähm, zum Thema Transport. Wir sind da und hier sind die zehn schönsten Standfotos und wir erzählen euch ein bisschen, was auf dem Stand los war. Und das kannst du automatisiert machen, da brauchst du uns nicht wirklich dafür.
1: Aber du sagst trotzdem sozusagen für einen professionellen, für eine professionelle Videokommunikation brauche ich letztendlich nachher eine inhaltliche Kuration bzw. inhaltliches Storytelling, eine inhaltliche Produktion.
2: Ja, das glaube ich aber, das war schon immer so. Also,
1: Naja, ähm, ah es ist ja über hm? die, über die Corona-Zeit hat sich ja schon ein bisschen was in Gang gesetzt, dass jetzt jeder halt irgendwie zum, zu etwas gegriffen hat, weil es notwendig war zu kommunizieren.
2: Oder nicht? Ja, aber kuratieren kannst du ja trotzdem. Also du kannst ja alles wegwerfen, was du nicht senden willst. Du musst ja nicht alles senden, nur weil es gedreht wurde. Das ist ja also ich möchte nicht wissen, wie viele Fotos auf deinem Handy drauf sind, die du schon seit ungefähr drei Jahren nicht mehr angeguckt hast, die aber immer noch da drauf sind. So wenn du jetzt den Fotoabend mit deiner Familie machst und du zeigst alle 3000 Fotos, die auf deinem Smartphone drauf sind, wirst du nicht mehr lange eine Familie haben, die dich ins Haus lässt, weil ich sagt, nee, das müssen wir echt nicht haben. Ja? So das heißt also kuratieren ist ja nichts, was zwangsweise passiert, wenn gedreht wird. Da musst du Eher Leitplanken geben, achtet darauf, achtet darauf, achtet darauf. Kuratieren passiert danach im Schnitt. Es ist was viele Leute total unterschätzen. Ähm, mindestens die Hälfte eines Bewegtbildangebots entsteht im Kuratieren oder platt gesagt im Schnitt. Das heißt also, kuratieren ist ja nur das Aussortieren von ja, das muss rein, das muss nicht rein. Insofern ist der Schnitt, und das verwechseln die meisten Leute, denken immer, das, das ist das Lösen von Problemen. Also ich habe jetzt gesagt, äh, schönen guten Tag, äh, äh, Thorsten Nägelmann. Oh, der heißt ja eigentlich Thorsten Nägelmann, der heißt Thorsten Issing. Also schön äh, schönen guten Tag, Thorsten Issing, und dann wird geschnitten, dass das Nägelmann draußen, ist, Issing drin ist. So, das ist Schnitt. Nein, das ist nicht Schnitt, das ist Reparieren. Schnitt ist wirklich Gestalten von Inhalten, überlegen, was ist die Geschichte, womit fange ich an? Und jetzt kommt das Kuratieren. Wenn du jetzt einen Tag auf der Messe hast, dann fängt eigentlich jeder Kollege, der selber dreht, an zu sagen, ja, also hier ist jetzt, also mit, dein, mit seinem Smartphone in der Hand, ne, steht er dann da und sagt so, ja, also da ist jetzt unser Messestand, könnt ihr jetzt sehen und da haben wir da hinten auch schon ganz viele Besucher und wir haben die beste Kaffeemaschine von Welt. So, das ist typisch. Dann bitte ich den Kollegen gerne nochmal, dass er, nicht nur das Selfie macht, sondern auch noch diese Kamera nutzt, die Kaffeemaschine mal filmt, die Kollegen, die da sind, filmt und dann kriegen wir das. Ob das dann der Anfang von dem Video ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist nur das Erste, was er gedreht hat. Also äh, Zeit ist nicht Dramaturgie. Zeit, also in der Reihenfolge, in der es gedreht wurde, ist nicht der Ablauf des Beitrages, sondern wir können beginnen mit einem total tollen Gespräch, was die hatten, weil irgendein wichtiger Kunde an, an, an Bord kam und dann kommt erst das, was der Kollege erzählt. Also kuratieren von Inhalten ist schneiden, ist wegwerfen und das ist das Schlimmste. Ich habe das noch vor einiger Zeit so gepostet, wo ich gesagt habe, ähm, Inhalte machen ist ein Kampf, meistens gegen sich selbst.
1: Wie, wie, wie siehst du denn, wie wird das außen so umgesetzt von Unternehmen? Ich meine, wir haben natürlich im Kopf immer die Hochglanzproduktion, die tollen Geschichten, die dann auch vielleicht viral gegangen sind. Aber wie siehst du denn das jetzt so bei mhm. den 0815-Unternehmen?
2: Ach, das muss gar kein 0815-Unternehmen sein. Das muss nur ein Unternehmen sein, das grundsätzlich erstmal sagt, wir machen Dinge selbst. Wir haben den Mut zum selber machen. Das kann ein kleines sein, ein großes sein. Und das Thema v also Videolog. Ist so ein typisches Beispiel, wo man das sehen kann. Wenn du den Leuten die technischen Mittel in die Hand gibst, dann haben die auch Lust zum Experimentieren. Wenn ihr wollt, ich habe von einem Kunden von uns ein solches V-Log da. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Äh, das, da kurz, geht es um Werkstätten.
1: Ich rufe genau. dann rein, wenn es zu wenig, zu viel ist, machen wir es
2: mal. Wir blenden dann ab, es geht um also. Werkstudenten in dem Fall. Wir haben gesagt, die Werkstudenten sollen sich selber vorstellen, damit andere vielleicht auch auf die Idee kommen, Mensch, zu dem Unternehmen ist es jetzt in dem Fall Toll-Collect, das wird dann gleich klar, also kann ich es auch sagen, zu dem Unternehmen möchte ich hingehen. Und da hat dann die Vivian, das hat sie alles selbst gedreht, wir hatten ihr vor Guidance gegeben, wie sie drehen soll und dann haben wir geschnitten und rauskam dabei das hier, was ihr hoffentlich jetzt auch hört.
3: Mein Name ist Vivian, ich bin 19 Jahre alt und ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr als Werkstudentin bei Toll-Collect. Ja, ich bin hier heute mit Elena, meiner Kollegin, <lacht> und wir sind gerade auf dem Weg ins Büro. Wir arbeiten heute mal nicht von zu Hause. Ich studiere Wirtschaftskommunikation an der HTW in Berlin und ich kann mein Studium wirklich super mit der Arbeit hier bei Talk Collect verbinden. Ich arbeite hier nämlich in der Kommunikationsabteilung. Und es ist immer wieder so, dass ich Dinge in der Theorie lerne, die ich dann hier in der Praxis wiederfinde und anwenden kann. Und generell ist es einfach eine super Möglichkeit für Studenten, wenn man neben dem Studium schon Praxiserfahrung sammeln kann. Corona-bedingt arbeite ich zurzeit hauptsächlich im Homeoffice, bei mir zu Hause am Schreibtisch. Ganz gut daran ist natürlich, dass ich mir meinen Arbeitsweg spare. Der ist bei mir etwas länger, denn ich wohne schon außerhalb von Berlin in Brandenburg. Nicht so schön daran ist natürlich, ja, dass ich meine Kollegen und Kolleginnen nicht wirklich sehen kann, nur virtuell über Webex. Deshalb ist es uns auch erlaubt, ab und an mal mit einer geringen Anzahl an Personen ins Büro zu kommen und meine Kollegen und Kolleginnen wiederzusehen. Meine Aufgaben... jetzt kommen wir zurück. Zu
2: ja, also die Vivian hat das alles selbst gedreht. Die hat es sehr vorbildlich gemacht, muss man ganz klar sagen, weil sie wirklich auch Unterschnittbilder gedreht hat. Solche Dinge, das kann mal besser, mal schlechter sein. Aber alles, was ihr gerade gesehen habt, haben die selbst produziert. Wir waren da nicht vor Ort. Das ging auch nur so aufgrund einfach der Corona-Situation. Also da kann man schon eine ganze Menge machen, wenn man Lust hat. Und wenn man die Leute hat, die das tun, diese Unternehmensbotschaften, wie auch immer du sie nennen möchtest, irgendwie, dann geht das schon mehr, als man denkt. Thorsten,
1: wir hören dich nicht.
0: Das bedeutet aber gleichzeitig, wir müssen den Unternehmen beibringen, wie es geht. Wir müssen den Methodiken beibringen und sie müssen die Möglichkeiten haben, das einzusetzen und sie brauchen die Möglichkeiten des Schnitts. Und ja, komme ich mal wieder auf meine ostwestfälischen Mittelständler zurück, schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht twittert es wieder, glaube ich. Wenn ich denen erzähle, ihr müsst das jetzt auch noch alles lernen, dann fragen die mich zu Recht, was denn noch alles? Content-Marketing ja. und ich soll das lernen und ich soll Social Media lernen und ich soll einen Social Media Manager einstellen, jetzt soll ich auch noch das Filmen lernen. Reicht nicht der Inhalt, den ich mache, wenn ich mich vor die Kamera setze und in einem netten, in einer netten Umgebung mit einem netten Ton, mit einem, einem guten Bild mhm. und einer guten Ausleuchtung dieselbe Geschichte
2: erzähle, kommt die bei meinem Publikum nicht genauso an? Ja, ja und nein. Also ähm, da gibt es die berühmte radio r antwort ne? ähm, Ich glaube im Prinzip ja und trotzdem gibt es ein paar Punkte zu bedenken. Also die Frage ist ja, was hast du zu erzählen? Zum einen, was müssen die wirklich lernen? In Wahrheit müssen sie nicht viel lernen, weil den Schnitt macht normalerweise ein Kunde genau einmal, normalerweise machen die den nicht, weil das ist richtig Arbeit und da muss man auch ziemlich genau wissen, wo man hingreift, ähm, damit man das auch so ein bisschen peppen kann und was machen kann. Was die Kunden machen, ist drehen, das sind sie aber mit ihrem Smartphone in der Tendenz gewöhnt. Ähm, die Dinger sind mittlerweile gut genug oder dieser kleine DJI-Gimbal, was auch immer, die sind mittlerweile echt gut genug, um gute Bildqualität zu machen und auch gute Tonqualität abzuliefern. So, Das heißt also, so viel lernen muss man gar nicht mehr, weil es ja da ist. Aber die Argumente, die du gerade nennst, die haben wir natürlich 2015, als wir anfingen, genauso bekommen, zu sagen, ja, aber warum sollen wir es denn selber machen und das Team und so weiter. Ähm, natürlich war Corona, wie so häufig bei anderen Sachen auch, ein, ein Booster. Corona sorgte dafür, dass plötzlich Leute sagten, ja, ich muss ja jetzt, weil da konnte ja kein Kamerateam mehr kommen. Also hat sich dadurch natürlich was verselbstständigt. Aber die Frage ist ja die, was ist dein Inhalt? Wenn ich jetzt sage, natürlich könnte die Vivian, die ja auch äh, eine hübsche junge Frau ist, locker einfach nur erzählen, aber der Witz ist, dass du natürlich schon gerne, um das authentische Gefühl zu haben willst, auch ein Stück dabei sein willst. Bei einem v willst du dabei sein. Es ist ja ein Unterschied, ob ich einen Talk habe und sage, ich mache einmal die Woche oder einmal im Monat mit jemandem einen Talk oder ich mache meine Ansprache zur Lage der Nation. Und wenn einer ein richtig guter Redner ist, dann kann er sich auch einmal vor seine Kamera setzen, weil der lässt dann Bilder im Kopf entstehen. Wenn einer, und das ist aber nicht jedem gegeben, das nicht so ist, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn er tatsächlich sich solcher Mittel bedient, um diesen Dingen eine Bühne zu Bauen. Ich finde, dieses Bühnenbauen ist so irre wichtig und das ist was halt total schnell vergessen wird, die Leute neigen dazu, ihren Inhalt rauszublasen und immer davon ausgehen, dass es sowieso alle interessiert. Die Wahrheit ist, und das hat mein lieber Freund und Kollege Martin Goldmann schon mehrfach immer wieder gepostet, kein Mensch interessiert sich für deinen Content, außer es trifft ihn. Und dieses In-Treffen ist beim Unternehmen natürlich schwieriger als bei einem Fernsehsender. Wir arbeiten ja auch viel für Fernsehsender. Da ist, sage ich mal, die Neugierde auf bestimmte Inhalte oder Informationen größer, als wenn du jetzt sagst, guten Tag, ich bin das und dem XY, ich habe ein neues Produkt. Das musst du einfach mehr inszenieren. Und jetzt ist nur die Frage, wie viel Inszenierung brauchst du? Wie viel Aufwand bedeutet das wirklich für dich? Und ganz ehrlich, wir sind, glaube ich, jetzt in der Zeit, in der ich Unternehmenskommunikation mache bei der, fünften oder sechsten Generation der Kommunikatoren angelernt, also auf der anderen Seite, die dort sitzen. Und da hat sich viel geändert und viele von denen würden gar nicht verstehen, wenn wir denen sagen, ihr müsst ein Kamerateam rufen, weil denen klar ist, dass sie das selber machen. Sie haben sich im Studium schon so gelernt.
0: Ich würde ja auch in die andere
2: Richtung gehen wollen.
0: <lacht> ja, ich würde das Ganze ja umdrehen wollen, wenn Vivian das kann und wenn Vivian das so, so gut macht und tatsächlich macht sie das mhm. ja wirklich toll. Also das Video war ja, ja klasse. Ist dann nicht die Übernahme des Unternehmens eigenen Accounts und das Erzählen in den Stories wesentlich effizienter und authentischer als ein zusammengeschnittenes Video?
2: Also ein, eine Story, also eine Facebook-Story oder, ja gut, LinkedIn hat jetzt gerade keine mehr aktuell, aber ähm, die Stories sind ja nichts weiter als ein geschnittenes Video. Das, die haben ja den Vorteil, dass du dich in 20 Sekunden, äh, die diese Maximalzeit pro Take ist, nicht so schnell und nicht so oft versprechen kannst wie in drei Minuten, wenn du versuchst, eine Aussage zu machen. Also das ist der eine Punkt. Und ja, ich bin völlig bei dir. Es ist völlig korrekt, genau das zu machen und das empfehlen wir auch. Es ist ja nicht so, wenn du jetzt auf einer Messe bist, da sagst, hey, da musst du jetzt dieses Filmteam im Kreuz haben und und die müssen dann schneiden, sondern du kannst natürlich mit Stories das machen. Ich glaube übrigens, dass die LinkedIn Stories, die ja kamen, um dann wieder abgeschafft zu werden, aber da weißt du bestimmt besser Bescheid als ich, Thorsten, ähm, dass die LinkedIn Stories deshalb auch nicht funktioniert haben, weil kein Mensch draußen unterwegs war und der Bedarf nach solchen Stories gar nicht da war. Die Leute saßen nämlich zu Hause, haben ihre Webcam und haben halt da rein erzählt. Wenn ja, du doch. unterwegs bist und sagst, ich mache das jetzt über den Tag hinweg auf einer Messe, dann glaube ich, war das für die Leute sehr viel interessanter zu sagen, jetzt mache ich einen Tag lang eine Story von irgendeiner Messe, auf der ich bin und ihr begleitet mich sozusagen. Also Stories nichts weiter als geschnittener Inhalt, weil du kleine Häppchen machst, die du dann zu einem Ganzen
1: zusammenfügst. Aber wie auch immer braucht es am Ende des Tages jemand, der eine Storytelling-Kompetenz natürlich hat. Also ja. nur, dass ich da irgend so einen kurzen Take mache und irgendwas Belangloses sage, was Korrekt. dann vielleicht zusammenhangslos ist nachher in, in dem Story, da wird ja auch noch nichts draus. Also wie viel Kompetenz an Storytelling-Kompetenz Mhm. Haben denn die Unternehmen schon, dass sie es alleine machen könnten oder sagst du, nein, da fehlt es einfach draus, die müssen mhm. noch befähigt werden bzw. es muss outgesourced werden durch Leute wie euch?
2: Es gilt beides. Also normalerweise ist es so, dass ein Mitarbeiter hat ja nicht die Hauptfunktion, wenn er nicht jetzt in der Kommunikationsabteilung ist, das zu tun. Das heißt also, trotzdem gibt es aber Mitarbeiter, die als Unternehmensbotschafter eben etwas erzählen sollen. Die kriegen natürlich ein Stück weit Coaching. Das heißt, man bespricht mit denen vor, wo sie hingehen, was sie dort drehen können, worauf sie achten könnten und was interessant sein könnte. Dann kommt das Material zurück und dann können die auch was tun. Entweder senden die direkt von dort aus oder aber man kann das eine tun und das andere tun lassen. Die senden über eine Story, Instagram oder was auch immer und gleichzeitig wird das Material auch recorded und kann dann hinterher zu einem Film geschnitten werden. Wenn man dann drei, vier Mitarbeiter hat, macht man das war der Sowieso-Event zum Beispiel. Also diese Option gibt es. Die Kompetenz bei den Mitarbeitern ist natürlich extrem unterschiedlich sortiert und das kennt ihr auch. Ein Experte in seinem Thema ist natürlich jemand, der selber in seinem Thema super fit ist. Die Konsequenz dieses Experten ist, dass er vergisst, dass andere vielleicht eine viel sage ich mal, höher oder tiefer liegende Frage haben, weil das ist für ihn eh klar. Also dieses Begleiten ähm, durch die Presseabteilung, also die Kommunikationsabteilung, durch, die, durch Leute wie uns oder wen auch immer, ist durchaus ein legitimer Weg. Und man kann aber sehr schön erkennen, wie Menschen dann Stück für Stück lernen und dabei auch besser werden. Das heißt also, normalerweise ist es so, dass du einen Weg gehst mit den Leuten. Du sagst nicht, du kannst es einfach nicht, sondern du sagst, wo sind die Talente, die du hast, wie wenn du einen Redakteur ausbildest. Und dann gibst du dem Stück für Stück immer mehr Möglichkeiten, das zu tun. Und dann hat man auch irgendwann eine Einschätzung, habe ich bei Redaktionsmannschaften, die ich steuere ja genauso, wo ich sage, ja. Naja, der X, der kann das total super, ähm, aber den sollte man nicht auf diesen Event lassen, der Y oder die Y kann jenes bes besonders super, die sollte eher dorthin gehen oder dieses machen. Das hängt dann von den Persönlichkeiten ab.
0: Was das was, was ist denn deiner Meinung nach ähm, so die notwendigste Kompetenz dabei, die dabei vermittelt werden muss? Also ähm, wer muss wie, mit welchen Kompetenzen ausgestattet sein, damit man unter Umständen entscheiden kann, ob ein Profi an der Hand sein muss oder mhm. ähm, eben ob man es eventuell selbstständig erlernen kann, umsetzen kann. Das sind ja also mhm. Budgetfragen und so, aber wer ist? Mhm. welche
2: Kompetenzen müssen wo vermittelt werden? Also die wichtigste Kompetenz ist, hört sich jetzt blöd an, aber ist Empathie. Ein nicht empathischer Mensch wird nie in der Lage sein, ein Video über irgendwas zu machen, weil er wenig Empathie für das hat, was er da gerade tut. Also Empathie für eine Sache zu entwickeln, für eine andere Person zu entwickeln, ist der Key. Also wenn du eine soziale Intelligenz hast, in der Lage bist zu verstehen, wie geht es dem gerade, was, worum geht es hier gerade, dann geht es, weil Empathie auch dafür sorgt, dass du ja nicht nur Empathie gegenüber dem Objekt des Filmens oder Fotografierens hast, sondern auch Empathie gegenüber dem Zuschauer. Also blöd gesagt, wenn ich anfange ähm, zu sagen, äh, man kann jetzt bei Premiere über Autoducking auch sich das Geld ersparen, damit man eben dieses äh, Thema mit dem Tonpegel nicht hat, sage hä? Also einzig was ich verstanden habe, war Geld sparen. So Und das ist, was ich meine, wenn ich keine Empathie euch gegenüber habe, dann walze ich euch tot mit meiner Information. Empathie ist der Kernschlüssel. Also, also du sendest dann nur,
1: du sendest nur ohne genau. wirklichen Kontext, ohne auf den Kontext des Zuschauers ja. einzugehen.
2: Und senden ist eine unglaublich freundliche Umschreibung, wie dafür den Panzer zu geben. Also du rollst da einfach drüber, ich habe eine Botschaft, du hörst zu, ich sende, du Empfänger, Schnauze. Und das funktioniert schon lange nicht mehr, es funktioniert in Social schon gar nicht mehr, es funktioniert aber auch so nicht mehr. Und in Wirklichkeit ist dann die nächste Frage, ähm, kann ein Programmmacher, kann der Dialog? Also sprich, ist er in der Lage, diese nicht ausgesprochene Frage eines Zuschauers zu hören, auch wenn er sie ihm die gar nicht stellt? weil er diese Frage als zweite, also ersten 30 Sekunden des Films, zweiten 30 Sekunden des Films, dritten 30 Sekunden des Films und dazwischen muss eigentlich immer eine Frage stehen, die der Zuschauer stellt. Nicht etwas, was ich sagen will, sondern etwas, was der von mir wissen will. Also das heißt, Menschen, die ein gewisses Gefühl dafür haben, wie die Welt draußen reagiert, auf die Dinge, die man im Unternehmen macht oder die man in der Sendung hat, diese Menschen sind am besten dafür geeignet, das zu machen. Danach gibt es noch ein paar handwerkliche Fähigkeiten, aber das ist Zeug, das kannst du den meisten beibringen. Und wenn es hart auf hart geht, dann lässt du so ein Team los. Das heißt, es gibt zwei Kollegen, der eine ist eher so der Techniker, der andere ist eher der Erzähler und die beiden lässt du zusammendrehen. Ist auch ein völlig legitimer Weg.
1: So, Jetzt sind wir mal empathisch und rufen mal da raus an die Zuschauer, die uns heute zuschauen hier im Stream. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne Fragen stellen über die entsprechenden Kanäle. Äh, bei uns fließt der rein YouTube, Facebook und LinkedIn, je nachdem, ob ihr da unterwegs seid. Äh, dann greifen wir das gerne auf, mal so empathisch zu sein. Ähm, trotzdem ja. nochmal im Endeffekt in der Umsetzung. Also wir haben jetzt gesagt, okay, du brauchst diese Storytelling-Kompetenz, du brauchst dieses empathie mhm. sozusagen. Das ist ja aber eigentlich schon am Schnitt was brauche ich denn, um äh, diesen Content vorne zu erstellen? Kann das jeder, ich meine, äh, letztendlich sind ja jetzt die alle geschult darin, dass sie schon Videokonferenzen machen mhm. und äh, sich da schon präsentieren können, oder nicht?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, die du aufwirfst. Wie geschult sind die Menschen bei den Videokonferenzen? Also eine De Wir haben eine Serie auf LinkedIn gestartet, ich habe eine Serie auf LinkedIn gestartet, äh, irgendwie so nach der ersten Hälfte von Corona sozusagen, äh, weil es mich wirklich bewegt hat, wie wenige Leute darüber nachdachten, was sie da eigentlich tun, weil Videocontent ist ja auch deshalb so beliebt worden, weil die Menschen plötzlich in Konferenzen auftauchen müssen, da Dinge erzählen müssen und, ähm, äh, und die denken aber gar nicht darüber nach, dass sie das tun, also die machen das, was sie immer schon gemacht haben, auf irgendeiner Konferenz das ist, doch authentisch. In Sekunde. Das ist doch
3: Ja, authentisch. kann man so
2: sehen. Also äh, die, sie rennen los, stolpern auf die Bühne, schmeißen einem Techniker noch den USB-Stick mit der PowerPoint zu und dann reden die halt und der Rest hört zu oder auch nicht. Ich habe ähm, hab dafür, wenn, ich, äh, wenn ihr mir gestattet, zeige ich noch ein kleines Stückchen Video zu dem Thema Zoom-Konferenzen, weil das war, glaube ich, ein großer Trigger für das Thema Video. Da kann man Aber so ein so bisschen... Lang. Nein, nö, so auch irgendwie 1,30, was in dem Dreh, das werdet ihr schaffen. Achtung! Und dann die Fragen oder was auch immer. Würdet ihr so... In ein Zoom-Meeting gehen? Nein, natürlich nicht, denkt ihr. Die Wahrheit ist, die meisten Menschen machen es doch. Man sieht es nicht sofort, wie jetzt hier bei mir, aber viele tauchen genauso auf. Jeder halt auf seine Weise. Und darum gehen Meetings und Konferenzen schief, verliert man erst die Aufmerksamkeit, dann einen Pitch oder gar die Wertschätzung anderer. Um das zu verhindern, euch zu zeigen, wo ihr vielleicht so auftaucht oder euch so inszeniert, ohne dass es euch bewusst ist, darum geht es in der neuen Folge von Editorial Reason. So, damit wäre ich jetzt bereit für diese Sendung. Das ist auch schon gleich der erste Gedanke für euch in diesem Zusammenhang. Der Satz, es ist ja nur ein Zoom-Meeting oder Webex oder Teams oder so, ist schon mal der ganz falsche Ansatz. Der Gedanke sorgt nämlich dafür, dass ihr innerlich so ankommt, wie ihr es gerade bei mir real gesehen habt. Und ja, es ist natürlich erstmal nicht so offensichtlich zu merken, wie das bei mir gerade zu sehen war, aber glaubt mir, Stück für Stück, Setzt sich diese es ist ja nur Einstellung dann doch durch. Kriegt durch die Vorbereitung, die ganze Veranstaltung schließlich durch euren ganzen Auftritt und macht euch Stück für Stück vieles kaputt. Mein Kernsatz ist daher, betrachtet jeden Online-Auftritt wie eine kleine Sendung und verhaltet euch so, wie ihr euch da verhalten würdet. Ernsthaft. Das ist das, was ich meine. Es einfach ernst nehmen. Also Mitarbeiter die diese Aufgabe ernst nehmen, die kannst du schicken. Und die kriegen das auch mit dem Handy hin. Also echt die wichtigste Bewegung beim Handydreh ist, die Linse sauber machen. Ja? Wenn du das gemacht hast, hast du schon mal die Hälfte der Miete gewonnen. So Und den Rest kann man dann wirklich gut lösen. Das heißt also aus meiner Sicht, ihr braucht empathische Menschen, die ein Talent dafür haben, theoretisch zuzuhören, was Zuschauer fragen würden, dann könnt ihr die losschicken und dann können die eigentlich auch gute Inhalte machen. Und im Editing hinterher, im Kuratieren hinterher, da braucht es natürlich gewisse Brutalität. Du musst Sachen wegschmeißen, die nicht gut in die Storyline passen und solche Dinge. Das gehört dann dazu. Aber wenn du das hinkriegst, dann bist du sehr wohl in der Lage, eine gute Story zu machen. Und wir machen beim guten Teil unserer Kunden wirklich nur noch vorab. Leitlinien, ein paar Tipps zum Dreh und dann eben das Editing von der Story und den Rest machen die wirklich selbst, es funktioniert, habt ihr ja gerade bei Vivian gesehen, recht gut.
0: Das heißt, gute, gute Videos brauchen im Vorfeld Planung, Vorbereitung,
2: bevor überhaupt angefangen wird. Ja, und natürlich, wenn ein Mitarbeiter sagt, ach, ich will das nicht, dann kannst du ihn nicht zwingen. Das ist grundsätzlich einfach so ein Punkt, den muss man auch... Auch zur Kenntnis nehmen, mancher fühlt sich total blöd, wenn er auf einer Messe rumrennt und irgendwie so in sein Handy quetscht. Irgendwie. Es gibt andere, denen macht es gar nichts aus. Also Leute zu irgendwas zu zwingen geht nicht gut, auch wenn es der beste Erklärer ist. Dann gibt dem lieber eine sichere Bühne im Off, also nicht öffentlich im Raum, sondern irgendwo in einem Besprechungsraum, wo er seine Geschichte erzählen kann. Das ist dann besser. Also Leute zu irgendwas zu zwingen ist keine gute Idee.
1: Wie wird das jetzt trotzdem nochmal, haben wir ja anfangs gesagt, da wird jetzt ganz viel Content produziert von den Unternehmen. Da entsteht mhm. natürlich jetzt auch ein Wettbewerb um die Qualität des Contents. Sind die Ansprüche gestiegen jetzt über die Zeit, auch auf der Seite des Zuschauers? Hat sich das verändert?
2: Ja, also da bin ich mir nicht nur sicher, das können wir sehen. Wobei man eins ganz klar sagen muss. Thorsten, du hast es vorhin sehr richtig gesagt. Ich kann mich auch einfach vor die Kamera setzen und was erzählen. Es gibt Videos, wo tolle Menschen mit einer unglaublichen Empathie, einem unglaublichen Gefühl erzählen, einfach was in die Kamera erzählen und du kannst ihnen einfach nur zuhören. Und du brauchst sonst gar nichts. Das ist super. Das funktioniert. Das funktioniert teilweise auch als Podcast, aber wenn die auch eine Mimik dabei haben, eine Gestik dabei haben, ist das als Videoformat sehr schön. Das heißt also, es gibt diese sehr einfachen Videos. Dann gibt es dieses mittlere und dann gibt es dieses High-End-Zeug. Klar ist eines. Ein hoch gradig gedrehter Film, der wirklich mit allen Spielen Dingen spielt, die moderne Kameratechnik und Schnitttechnik so kann, funktioniert nicht besser als ein sehr einfaches Video. Das ist ein Learning, das alle Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren durch YouTube, durch Facebook, durch was auch immer hatten, dass sie feststellten, äh, jetzt haben wir diesen teuren Film und wir laufen schlechter als der YouTuber, der aus seinem Kinderzimmer sendet. Das war ein erster großer Schock für viele große Marken irgendwie so. Das heißt also, aus meiner Sicht tatsächlich, ich bin nicht darauf angewiesen, dass der qualitativ hochwertigste Film ist. Aber, und das ist das Problem, einfach nur schöne Bilder reichen keinesfalls mehr, weil wir werden totgeschmissen mit Bildern. Die Inflation an Bildern ist ja gigantisch. Also wenn du gestern Abend gab es eine schöne Dokumentation über Rotwild irgendwie. Das sind Bilder, da könntest du hinknien, was die dort machen. Aber auch bei allem, es gibt ja kein kein Unternehmensfilm ja ohne eine Drohne, die irgendwas drüber fliegt. Früher hatten wir die gar nicht. Ja, da haben wir gesagt, oh, was ist denn das für ein toller Steiger? Heute wissen wir, das ist eine Drohne, die da fliegt. Und jeder Idiot hat eine. Also tatsächlich ist die Optik alleine nicht entscheidend. Die Frage ist, hast du Bilder im Kopf, hast du Sätze, die die Leute treffen? Und wenn du das hast, dann kannst du die mit Bildern verstärken. Mein Auftreten vorhin in diesem Video war nichts weiter als eine optische Verstärkung eines Themas, das ich einfach so hätte erzählen können, mich sagen, ihr solltet nicht schlecht vorbereitet in eine, Video-, eine Zoom-Konferenz gehen, sondern alle, ja, nee, eh, so, durch, diesen, durch diese Inszenierung habe ich dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, Hä? Und dann gab es diese kleine Pause mit dem Trenner und dann gab es die kleine Pause mit der Dusche und dem Rasieren und so weiter, damit die Leute darüber nachdenken können, Erstens wollen sie weiter dabei bleiben bei diesem Video und zweitens, was hat er gerade gesagt? Ich, ich schaue so aus, wenn ich ihn... Nee, und dieser Gedanke, der muss ja erstmal im Moment Platz haben. Und deshalb ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die Bildqualität, die Bildansprüche sind theoretisch gestiegen. Aber ein, das, das geilste Bild dieser Welt nützt dir überhaupt nichts, wenn du nichts hast, zu dem es passt und nichts hast, was die Leute interessiert. Weil sie kriegen ohne Ende tolle Bilder.
0: Absolut. Also vor allen Dingen gibt es daraus ja mittlerweile so viel auf jeden möglichen Kanälen und überall und zu jedem Touchpoint, ähm, dass dass wir wirklich die ganze Zeit nur irgendwie Videocontent konsumieren. Ähm, ja, ja aber es, es bleibt natürlich auch eine Frage, wohin produziere ich das, beziehungsweise wo publiziere ich das und wo ähm, konsumiert meine Zielgruppe das? Das Video, was du gerade gezeigt hast, das funktioniert mit Sicherheit gut als Video, ja? aber mhm. in einer Story hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Hätten nee, Leute wahrscheinlich aber als Story hätte ich auch nicht so gemacht. gemacht. Ja, ja, natürlich nicht. Genau, und das ist der ich Punkt. Das da. ist ja, dass eine unterschiedliche Konzeption notwendig ist
2: in der Produktion. Ja, wobei, ähm, du, Entschuldige, du, du kannst schon den Inhalt benutzen und daraus eine Story machen. Natürlich. Also auch teilweise von einem Video, aber es ist tatsächlich eine andere Form. Das ist völlig korrekt. Klar. Ähm, wir haben ja jetzt gar nicht mehr so lange. Erzählst du uns mal was zu
0: deinem Glauben an die Zukunft der Formate? Also wohin wird das Ganze wandern? Wir haben jetzt ja relativ viel darüber erzählt, dass wir einen. Einen Film produzieren, ein Stückwerk mhm. abliefern quasi. Mhm. Ähm, ist das tatsächlich die Zukunft oder wenn wir wirklich eher mit mit Echtzeit Livestreaming und Co zu tun haben, auch
2: im, im Bereich der Videos? Also ich glaube, dass es eine Mischung ist auf Basis des Bedarfs. Ähm, wir machen heute ein Live, weil das jetzt eine schnelle Konf für diesen Talk gute Produktionsart ist. Wir könnten Zuschauerfragen und solche Dinge annehmen und könnten dann auf die reagieren. Also Interaktivität, dafür ist live gut geeignet. Äh, man darf nicht vergessen, ein Teil der Live Sendungen, die wir aus dem Fernsehen kennen, sind ja entstanden, nehmen wir es so wie Dschungelcamp oder so, weil das ähm, dafür sorgt, dass die Leute voten können. Das Voten ist wieder ein Geldbringer, ne? Also das heißt also über irgendwelche Nummern anrufen für diesen oder jenen, der jetzt drin bleiben soll, rausziehen soll. <lacht> äh, klar, aber das, das Live also das Live ist ja oft ein Grund für, wegen gewünschter Interaktion, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das Video an sich ist meistens die konzentrierte Essenz einer bestimmten Geschichte. Blöd gesagt, wenn ihr jetzt sagen würdet, aus diesem Video, aus dem, aus dem Live mit Christian machen wir jetzt die fünf wichtigsten Tipps, die er gegeben hat, schneidet die raus und macht daraus ein drei Minuten, dann werdet ihr Folgendes feststellen, der wird genauso gut laufen wie alles andere auch, weil... Eine Social-Media-Weisheit, die ich für mich auf jeden Fall gelernt habe, heißt in Social-Media-Zeiten, wenn Social-Media dein Sender ist, gilt, es haben immer mehr Leute deinen Content noch nicht gesehen, als ihn gesehen haben. Wiederholungen sind also gar kein Problem. Sehr schön. Hochformat, Querformat, was ist die Zukunft? Ich glaube, dass du dich immer weniger entscheiden musst, weil ähm, die Tools in der Lage sind zu reframen. Das heißt, du drehst in dem Format, was dein primäres Ziel ist. Das ist meistens für viele Leute dann doch das 16 zu 9 Breitbild. Aber du kannst dann durch Reframing dafür sorgen, dass das entsprechend angepasst wird in der Postproduktion. Wer aber gerne das eben so macht, der kann es auch so machen. Eigentlich ist auch das keine Frage des Kriteriums, außer natürlich du bespielst eine, eine, mit 16 zu 9 eine 4 zu 3 Plattform oder sowas, dann sieht das blöd aus, weil dann fehlt die Hälfte von dem Bild. Das sollte man nicht machen. Also die Prioritätsplattform sollte man im Blick haben, nach der sollte man produzieren und alles andere kann man normalerweise danach regeln.
1: Vielleicht nochmal eine Frage, bei der bist du mir vorhin ein bisschen abgehauen. Wie du das einschätzt, <lacht> wie die Unternehmen das qualitativ schon umsetzen. Also vorhin, hm? also... Einerseits der, der Contentproduktion, der Einzelproduktion, über hm. Schnittproduktion, über dann natürlich auch äh, zielgruppengerechte ja. Auslieferung. Was hm. können Sie, was können Sie nicht?
2: Also Contentproduktion, das heißt das Drehen von Dingen, das kriegen mittlerweile aus meiner Sicht die Hälfte der Unternehmen eigentlich ziemlich gut, also selber drehen meine ich jetzt, ziemlich gut hin. Die das Thema Schnitt ist ein Dilemma, weil wer damit angefangen hat, stellt fest, dass es richtig Arbeit ist, also im, im dann hinterher kuratieren, da tun sie sich schwer aus zwei Gründen, weil die Technik komplexer ist und auch dieses, was kann ich denn weglassen, ähm, fällt einem bei seiner eigenen Geschichte immer schwerer, da ist es besser, wenn es jemand anders macht. Das Thema mit dem äh, Ausspielen auf die Plattformen, also ich glaube, dass Thorsten da sehr viel äh, Leidvolles erzählen kann als Experte in diesem Bereich. Das ist halt immer noch ein Drama, weil ähm, du hast die eine Plattform vermutlich ungefähr gefühlt im Griff, dann ändert sie irgendwas. Der kürzeste Social-Media-Witz ist ja, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, gemeint ist der Algorithmus, ähm, morgen macht er irgendwas anderes, also ich glaube dass da tatsächlich äh, die Unternehmen selber die Basis leisten können. Sie müssen aber immer wieder Menschen wie Thorsten, wie andere bei sich haben, mit denen sie reden. Also bei mir ist zum Beispiel so ein Unternehmen, wir haben mal irgendwann überlegt, ob wir so ein Social-Media-Unternehmen kaufen, also so ein SEO-Unternehmen kaufen, ähm, um die dazu zu packen, damit diese Kompetenz in-house ist. Ich habe aber festgestellt, dass es nicht gut ist, weil der Redakteur muss es mitdenken beim Machen. Beim Schneiden, beim Drehen und dann muss jemand auf der anderen Seite sein, der das gut verteilen kann, der dafür ein Händchen hat. Also haben wir folgendes gemacht, wir haben uns ein Netzwerk gebaut aus Menschen, mit denen ich einmal im Monat mindestens einen Call habe. Die kriegen dafür Geld von uns und die halten mich auf dem Laufen, was bei verschiedenen Plattformen passiert, weil die eine Plattform ändert was, anderes Problem ist, die neue Plattform kommt dazu. Irgendwann wollten alle in Clubhouse, dann wollten alle auf TikTok, morgen wollen sie alle auf äh, keine Ahnung, Thorstens neue Plattform, ich weiß es nicht genau. Und dementsprechend haben wir da immer einen sehr natürlichen Hase-und-Igel-Wettlauf.
0: Sehr vernünftige Vorgehensweise, sehr vernünftig. <lacht> kann, ich, kann, kann ich nur bestätigen, dass es so wesentlich sinnvoller ist, als sich die Kompetenz immer ins Haus zu holen. Ja. Okay, prima. Ähm, Christian, ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind schon wieder am Ende unserer unserer dieswöchentlichen yep. DQM Talk Ausgabe. Deswegen ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme und für deine Zeit. War prima, war spannend. Ich schaue es mir auch in der Retorte nochmal an, weil ich nicht weiß, ob ich alles mitgekriegt habe. Das muss ich mir dann nochmal angucken, weil ähm, alle Learnings kriege ich meistens aus dem Live-Talk nicht. Mit. Ich Danke euch ehrlich. für die
2: Einladung natürlich und vielleicht für dich zu beruhigen, Thorsten. Ich war früher beim ZDF immer der Mann mit dem Faxabruf, weil ich so schnell geredet habe, dass praktisch alle ZDF-Zuschauer den Faxabruf nutzen mussten, um nochmal alles zusammenzukriegen, was im Morgenmagazin erzählt wurde. Also ich kenne das Problem. Ja, ist total normal, da versuchst du zuzuhören, aber tatsächlich
0: kannst du nicht alles mitnehmen. Ähm, deswegen gucke ich mir jeden unserer Talks auch tatsächlich nochmal an. Okay, deswegen danke. Und Björn, wir sehen uns nächste Woche, gehe ich von aus. Nächste Woche Dienstag, ja. wie immer, 15.30 Uhr und dann im D2 im Talk 77.
1: Ja, äh, genau. Nächste Woche komme ich gleich dazu. Auch von meiner Seite nochmal danke, Christian, für, spannende, für die spannenden Inputs. Ich, ich glaube, es waren viel so... Ja, so Kleinigkeiten drin, ne? die man wirklich ja. sich nochmal anhören muss und dann so äh, nochmal zusätzlich verdauen muss. Äh, insbesondere dann nochmal zerlegen, zerschneiden muss, was der Christian alles gesagt hat, da, dass wir das halt wirklich mitnehmen können und auch wir besser machen. Ja, nächste Woche geht es weiter, wieder weiterer D2M-Talk. Nächste Woche haben wir den Dennis Ollich, der ist noch nicht auf der Webseite, aber es geht um das Thema Content-Formate. Der kommt von ContentBird selber, es gibt Thema Content-Marketing, Content-Format, äh, äh, welche funktionieren halt auch für die Lead-Generierung äh, in äh, den Plattformen. Das ist unser Thema. nächste Woche äh, wieder 15.30 Uhr. Ja, wir sind dann raus. Äh, Und nicht vergessen,
0: äh, Influencer-Marketing-Forum nicht so.
1: Ah, Genau, das hätte ich fast über. Danke für den Hinweis. Wir haben eine spannende Konferenz nächste Woche. Das Thema Influencer-Marketing beschäftigt uns wieder. Das nämlich im Moment auch einmal mehr im Wandel steht durch äh, Corona. Und äh, ja, da schaut einfach mal vorbei auf d2msummit.de. Und in diesem Sinne, jetzt sind wir aber raus. Ciao, bis nächste Woche.
0: Bye, bye, alles Gute.